0: Y seguimos esta hora portaleando la mañana acá en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. En este día eh, jueves, bien movido, ¿eh? lleno de entrevistas. Y ahora, miren lo que tengo en mis manos para la gente que nos está viendo a través de eh, Portales TV y también eh, a través de nuestro Facebook Live, que ya a esta hora está con nosotros. Ojos que no ven ensayos sobre sesgo de género y para conversar de este tema y de este libro tremendo libro que tuvimos la oportunidad de leerlo ya, de devorarnos como una gran buena obra que tiene Carmen Gloria López que está con nosotros a esta hora de la mañana acá en la Primera de Chile para conversar acerca de este libro y más. ¿Cómo te va Carmen Gloria? Muy buenos días y bienvenida al Portaleando la Mañana de la Primera de Chile.
1: Muy buenos días, gracias por invitarme y por esperarme. Como que pienso en radio y se me olvida que la radio ahora tienen imagen, entonces me había lavado el pelo, y estoy con el pelo mojado, qué vergüenza.
0: Pero bueno, son eh, ¿eh? son cosas que pasan, y, y bueno, qué bueno que sea natural también, pues Carmen Gloria, si así, te sabes. esa es la magia también de la radio, ¿eh? que, que se pueda permitir también estas licencias. Pues.
1: Es verdad, eso me encanta de la radio, pucha que me gusta la radio, cada vez se convierte en mi medio favorito.
0: Sí, pues y más allá de que la gente nos vea, yo también digo lo mismo muchas veces, ¿eh? de repente uno anda con cara de nada y, y hay que estar en la pantalla, pero la gran mayoría de la gente nos está escuchando a través de la radio y las distintas emisoras a lo largo del país. Bueno, Carmen Gloria, tenemos acá, como le decía recién, este tremendo libro, estos ensayos sobre sesgos de género. Cuéntenos cómo nació la idea de hacer este libro y redactar eh, los ensayos que lo nutren.
1: Bueno, eh, como dice un poco el libro, esto está inspirado en los textos que escribí para hacer el podcast género, en emisor podcasting, que partió el año 2019. Eh, entonces, cada episodio, aunque la gente lo escuche, en la radio, eh, como saben ustedes muy bien, uno tiene que escribirlo. Y me di cuenta que tenía muchas páginas, eh, mucha información que había tenido que sacar, porque en los podcasts no cabía tanta cifra, no caben tantos números, no podía poner alguna de las tablas que estaba mirando, tampoco las imágenes, por supuesto. Entonces decidí hacer una combinación entre lo que había hecho en los podcasts, más los talleres de género que hago, algunos de ellos para, para empresas, pero principalmente mis clases de la Universidad Diego Portales, en la Cátedra Mujeres y Medio, y con toda la información que de repente me di cuenta que había recolectado, porque esta es mi obsesión principalmente, eh, y soy muy obsesiva, eh, dije, a lo mejor esto da para un libro, para que tenga otro soporte, para que esté ahí como un instrumento de consulta. Creo que este es un libro muy bueno para pararse de la mesa a buscar cuando uno está discutiendo. O alguien le dice, oye, pero ¿qué más quieren si ya está todo resuelto? Eh, ¿Qué siguen pidiendo? ¿Qué siguen alegando? Y uno dice, espérate un poquito que voy a buscar un libro. Aquí tengo unas paginitas y unos datitos <risa> que darte. <risa> Encontré que era muy bueno tenerlo a mano. Aunque existe Google, no es lo mismo que tener un libro que uno se leyó, subrayó, marcó y le sirve. Además, creo que hay una generación grande que todavía no es de podcast, al que le ha costado este como nuevo a todos no ha costado incluso a mí, yo estoy recién eh, desde el 2019 metiendo para el mundo de los podcasts. Entonces también le hago la oportunidad a ese grupo, que no es muy de podcast, a tener acceso a esta información que yo creo relevante, liberadora y muy necesaria para que hombres y mujeres, mujeres sobre todo, lo pasemos mejor.
0: Carmen, ¿cuánto habla de feminismo y de machismo este libro?
1: Bueno, creo que se trata de eso todo el libro, ¿no? Se trata de... Aunque la palabra machismo y feminismo no son antónimos, como tú sabes, y son muy distintas, eh, el feminismo no busca que las mujeres opriman a los hombres y sean el sexo estándar por eh, definición, sino que el feminismo busca que eh, la igualdad de, de género y de sexo, lo que significa, porque eso hay que traducirlo a veces, que el sexo con que uno nace, que tengamos dos cromosomas X o un cromosoma X, y Y, no nuestro desarrollo humano. El libro trata de dos mensajes mediáticos, que siguen mirándonos de manera cejada. ¿Qué quiere decir eso? Siguen mirándonos de manera torcida, chueca, desequilibrada, y que siguen esa mirada torcida de la realidad. Y lo peor de todo es que de tanto machacarla nos hacen creer que es el estado natural de las cosas. Uh -huh. Y la mayor consecuencia de
0: Perdimos contacto ahí con... justamente. Ahora sí, Carmen Gloria, está, estábamos conversando contigo hasta ahora acá en el portalín de la mañana, pero creo que al parecer tenemos algunos problemas de, de conexión, a ver si podemos retomar. Eh, ¿Eh, sí? Ahí sí, ahora ¿ahí? yo te veo. Ya, ahora sí, ahora estamos, entonces.
1: Si se me vuelve a cortar, lo voy a compartir del celular, no sé qué pasó.
0: <ríe> eh, de... ahí, ahí perdimos nuevamente el contacto Vamos a, a retomarlo con Carmen Gloria López, que estamos conversando con ella a esta hora de la mañana acá en la Primera de Chile, pues, ¿eh? de distintos temas eh, a esta hora de la mañana acá en la Primera de Chile. Ahí sí. Ahora sí estamos. Eh... Ahí sí, ahora sí estamos contigo, Carmen Gloria. Bien, ahora sí.
1: Ahora sí, sí. ¿era yo o tú?
0: Eh, no sabemos, pero bueno, son las cosas de la tecnología también, pues. Eh... En estos tiempos que, que se nos congela. Pero te seguimos escuchando, Carmen Gloria, tu idea.
1: Estaba estaba diciendo que, que yo creo que, bueno, esta mirada torcida, ¿no? La, la, la consecuencia que tiene entre varias graves, ¿no es cierto? Primero que nada, la violencia sexual y física contra las mujeres, que nos maten y nos peguen, eh, tienen a mí como consecuencia que yo creo que gran parte de nuestra sensación de incomodidad a veces. Eh, de sentir como que oh, no, no, no soy lo que debiera ser no es un problema personal por lo menos a mí me sirvió para eso no era yo el problema sino que el problema era que la definición de lo que se supone que es apropiado para una mujer es muy estrecha y yo creo que no solamente me queda estrecha a mí, le queda estrecha a muchas mujeres y a muchos hombres que de repente sienten que hay algo incómodo en la vida y no saben muy bien qué es y cuando uno lee toda esta información dice, ah esto es lo que es, me tienen encerrado en una jaulita muy pequeña y puedo abrirla y salir y voy a seguir siendo hombre, voy a seguir siendo mujer.
0: Carmen Gloria, justamente esta semana celebramos el, el Día Internacional de la Mujer o lo conmemoramos según la mirada de muchos, porque aquí va la pregunta. Cuando hablamos de, de temas de, de, de género eh, y de un experto mucho más amplio, ahora los hombres dicen, bueno, en realidad no sé cómo enfrentarme, cómo relacionarme con una mujer sin tocar alguna tecla que pueda causar problemas. Porque, por ejemplo, algunos decían, oye, yo quiero saludar a mi pareja o a alguien diciéndole feliz día. ¿Cómo que feliz día? Bueno, entonces saludo solamente en el Día de la Mujer. Bueno, entonces ahora no me dice feliz día. Entonces, ¿cómo se ve esta relación ahora? Y pensando, por ejemplo, que mañana justamente hay un cambio de mando y también un cambio de caras donde 14 mujeres van a tomar ministerios, ya tuvimos en algún momento en nuestra historia de Chile la primera presidenta mujer, incluso de Latinoamérica, y la mujer ciertamente tiene un papel preponderante en todos los ambientes, O sea, ya no está limitada como en algún momento era eh, en afichas hasta comerciales de los medios de comunicación, diarios, radio, televisión, que decía oiga, regálele una plancha y hacer feliz a la mujer. ¿Cómo enfrentamos ahora esta relación social humana entre el hombre y la mujer sin que sea una lucha de géneros?
1: Claro, yo creo que esta no es una lucha de género, yo creo que tenemos que... A mí me parece que yo entiendo que los hombres estén asustados, como que de repente quieren decir, ¡qué linda te ves! Y es como, ¡ah, chuta! No tengo que decir, ¡qué linda te ves! Claro, <risa> eh, claro eh, yo creo que las sensibilidades, por supuesto, de, 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 de todas las que somos feministas son variadas, hay cosas que a mí no me molestan, a otras mujeres sí, creo que las mujeres tenemos que entender que estamos en una etapa de reeducación, por lo tanto hay cosas que son inaceptables, obviamente, como la violencia, y no las vamos a aceptar como que, ay, porque eso nunca se aceptó, y fue, siempre fue inaceptable, pero hay cosas que eran, que son más sutiles, que son partes de la cultura, y que yo creo que nos tenemos que dar el tiempo de explicar, mira, antes se podía decir eso, hoy no se puede decir eso por esto, a mí me pasó, por ejemplo, con el 8M, que mucha gente me dijo feliz día, a ninguna de esas personas las reté, pero les dije, eh, gracias por tu saludo, este es un día que en realidad no celebramos, sino que conmemoramos, eh, no es como el día del niño, no es como el día del abuelo, no es como el día de la madre, eh, eh, que es un día más bien comercial, eh, es un día que en es una huelga, se supone, en muchos países deja de trabajar, eh, entonces yo creo que es un trabajo de, de educación, como digo, este es un trabajo donde hay que desaprender muchas cosas que nos han dicho, eh, por eso creo que el libro es, a mí me parece muy útil para hombres también, no, espero que no crean que es un libro para que lean las mujeres, es un libro para hombres, le sirve mucho para los hombres para entender qué es lo que está pasando, por qué nos molesta, por qué andamos molestas todavía, que no nos basta con el hecho de poder votar y trabajar y estudiar en lo que queramos, eso no es suficiente, que hay instalado un patriarcado a nivel cultural, que sin querer hace que el mundo todavía tenga una visión centrada en el hombre, todavía cree que el hombre es como el estándar para todo, eh, eso acarrea problemas de salud, etcétera. Entonces, un poco eso. Creo que un minuto nos va a costar. Los estereotipos funcionan y duran mucho porque ahorran energía. Pero ahora vamos a tener que usar un poco de energía para desaprenderlos, para sacarlos de nuestras cabezas y creo que sirve mucho educarse para eso. Leer, entender, mirar cifras y que a cada rato uno diga ¡Ah, esto era! ¡Ah, esto era! ¡Ah, esto era! que Espero que eso te haya pasado con mi libro.
0: sí. <risa> De hecho, ayuda bastante, yo, yo por eso, eh, como recomendación, como, como tú bien lo decías, Carmen Gloria, no solamente para las mujeres, sino que también para los hombres, y sobre todo para los hombres mayores, ¿eh? porque eh, yo justamente conversaba sí. ayer con, con un amigo en un, en un café en la tarde, y le decía que las nuevas generaciones quizás tienen una concepción totalmente diferente, incluso mucho más amplia de entender el tema pero todavía a las personas, no sé, mayores de 40, 50, 60, como que todavía les cuesta darle una vuelta de tuerca, por decirlo de una manera más figurada, a, a este tipo de temas. Eh, incluso para algunos es como, no, esto no se conversa, porque esto es así y no tiene otra forma, porque mi concepción de vida es así. Una pregunta a propósito de esto, Carmen Gloria, es que, yo, yo te lo decía recién, eh, se viene ahora un nuevo gobierno, ¿no? cambio de paradigma en general, no solamente con el tema de lo femenino y lo masculino, pero eh, la palabra, una palabra clave que ha ocupado este nuevo gobierno que viene mañana, es de que va a ser un gobierno feminista. ¿Cómo ves tú eh, este discurso, estas palabras? ¿Qué esperas tú de lo que viene a partir de mañana para el país en general?
1: Bueno, espero, por supuesto, cosas buenas, me parece espectacular que un gobierno se declare feminista, porque para mí significa eso, significa que va a buscar que el sexo no limite el desarrollo humano de ni un chileno o habitante de Chile, eh, y eso me parece una gran noticia. Eh, hasta aquí veo actos consecuentes, eh, con la presencia abundante de mujeres, con una designación de personas por ministerio, entiendo, que van a dedicarse a poner perspectiva de género en cada una de las políticas públicas que se desarrollen, cosa que necesitamos y que lo único que hace es emparejar la cancha, porque hay gente que cree que esto... Ah, ahora van a beneficiar a las mujeres, y ahora van a la justicia, van a encontrarle razón a las mujeres. No, señores, no se trata de eso, se trata de que todo lo hemos hecho pensando en un hombre, principalmente en un hombre blanco, de aproximadamente 55 años, eh, que tiene ciertos recursos. El mundo está construido para ese estándar de ser humano. Y lo que hace la perspectiva de género es recordar, oh, hay una mitad de la población que es mujer, y esas mujeres no queremos que las sumemos a las cosas, sino que las veamos como son, comprendamos como son, y pongamos esa perspectiva en las políticas públicas. Un ejemplo visual, físico, que vemos a cada rato son los baños públicos. ¿Por qué hay cola en los baños públicos de mujeres y, y no hay cola en los baños de los hombres? Porque los baños fueron pensados para ellos y e hicieron uno igual para las mujeres. Nadie pensó que las mujeres menstruan, llevan niños al baño, eh, a veces tienen que mudar, los hombres también. Eh, las mujeres mayores tienen problemas con el piso pélvico, cosas que no tienen los hombres. A ustedes les ponen urinario, a nosotros no. Entonces, las mismas casitas, el mismo número de casitas no sirve para nosotros. Sí para ustedes, porque en el fondo tienen el doble de baño. Eso, que en un, en un ejemplo muy banal que estoy dando, pero que refleja mucho, eso es ponerle perspectiva de género a las cosas. Y yo espero del gobierno de Boric eso. Un gobierno que nos vea, como no nos han visto, nos considere, nos estudie y nos integre con nuestras particularidades y con las que no tenemos particulares, porque somos mucho más parecidos los que creemos, a las políticas públicas.
0: Carmen Gloria, ¿dónde podemos encontrar este tremendo libro? Que insisto, yo... En... Dos días me lo devoré. ¿eh? Entre Muchas tanto, gracias, entre tanto gracias. que hacer, Yo digo devorar porque la verdad es que uno lo, 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 lo saborea. La verdad es que a mí no me gusta cuando sí, llega... Y además uno... es fácil leer. Claro. Yo, yo siempre, que es importante decir. Sí. Siempre le digo a todas las personas yo que escriben que...
1: Porque a veces la palabra ensayo da susto. Y uno claro. cree que va a ser algo sesudo. Y yo quiero decir que estos son... Eh, yo creo que son textos fáciles de entender, con muchos ejemplos de la cultura pop... Aquí vamos a encontrar canciones que hemos escuchado, Justamente. comerciales que hemos visto, películas que hemos visto. Eh, entonces, eh, eso. Eh, creo que es fácil de leer, fácil de entender, con muchos ejemplos que la gente le van a hacer sentido. Muchas cosas que uno dice, no puedo creer, nunca me he dado cuenta que las mujeres están siempre de pie en los comerciales y los hombres están sentados. Claro. Y todo lo que hay detrás de esa imagen, repetida mil veces durante, desde que existe la televisión. Uh -huh. eh, entonces, nada, yo creo que se puede encontrar en todas las librerías, también está en ebook. Hay algunas librerías donde llega con un poco de desfase, otras que se demoran en sacarlo de la cajita, así que yo le pido a todos los que vayan a comprar el libro, si es que no lo encuentran, me avisen a mi Instagram, que es Carmen López Moure, eh, y eh, que, me, que me avisen para, y que presionen, ¿me lo puede sacar de la cajita, por favor? Es,
0: justamente tengo un amigo que tiene una librería, en allá en Uñoa, así que... Y de hecho le pregunté ¿eh? si lo tenía y me dijo que sí. Así que... ¡Qué ahí bueno! Matías, claro que está siempre ahí con, con libros eh, y que también acá los recomienda en la radio. Así que, de hecho, cuando me, me puse a leerlo le dije, ¿tiene el libro de Carmen Gloria? Sí, me dijo, lo tengo. Y me mandó la foto, de hecho, porque yo, yo pensé que me iba a decir sí nomás y ahí. Y me mandó la foto. Así que, de verdad... Eh, Ojalá la gente se pueda acercar en este tiempo en que es muy bueno. De hecho, hay una cosa que yo el otro le decía a otra escritora, una periodista escritora, eh, que también sacó un libro muy similar al tuyo, eh, donde decía, eh, que no sé si lo has leído, que, eh, que tiene esa frase como, el, el, el culpable no eres tú, soy yo, y que está también sí. visto en, en perspectiva de mujer, y que eh, ella lo sacó en primero en formato e-book y ahora lo va a sacar en formato físico, yo le decía, sabes que el formato físico ayuda bastante, ayuda bastante, yo la verdad que soy más amigo del libro en mano que del, del libro, porque uno está todo el tiempo en el computador, en el celular, entonces como que despeja tomar el libro y poder entrar a las, cada una de las páginas, y de verdad me encontré, como tú bien decías, con algunas canciones, un tema de los sex por ahí en algunas páginas, no quiero adelantar mucho para que la gente lo lea, y obviamente te vas dando cuenta, como tú decías, que wow, ahí están las cosas, pero de repente es bueno, como lo hablamos la otra vez cuando conversamos contigo, ¡Claro! es que hay que darse cuenta. O sea, alguien tiene que darte esa bofetada o acercarte a la realidad. Oye, si esto está en el día a día, no es algo que estén inventando, está ahí. Que uno no sí, normalice es que está suficiente. mal, pero está ahí.
1: Exactamente. Y cuando uno lo observa y lo mira con otros ojos, empieza a ver. Es un poco la idea del título, ¿no? Oye, ¿cómo se llama la librería
0: de tu amigo en Ñuñoa? Eh, se llama la librería Matías en Ñuñoa. ¿Librería Matías? Sí, te ¿ya? voy a dar después el dato con Cristian Álvarez que para que ahí tú también sepas dónde está y por si alguien te pregunta en Ñuñoa dónde se puede acercar ya eh, claro. a, a buscar esta, esta librería porque él tiene muchos libros ahí salvo libros de deporte que siempre es lo que le reclamo no hay libros de deporte ahí, le hacen falta. <risa> Pero Carmen Gloria, desearte como siempre no es la primera vez que conversamos eh, nosotros acá en el programa no todo el éxito del mundo nuevamente en esto y también en el mundo académico y los micrófonos y las cámaras de portales abiertos siempre para cuando tú quieras eh, conversar con nosotros, exponer alguna idea están aquí abiertos siempre en la Primera de Chile
1: Muchas gracias muchas gracias por esta entrevista Leonardo, gracias por, por el espacio que me dan en portales un abrazo grande a todos los auditores portalianos y nada, cuando también yo así como ustedes están disponibles, yo estoy disponible cuando quieran para, para conversar con ustedes, me
0: gusta mucho un abrazo Carmen Gloria, que esté muy bien muy buenos días
1: un abrazo, gracias
0: ahí está entonces con nosotros conversando a esta hora, casi cerrando ya nuestro programa que ha estado un poquito accidentado Carmen Gloria López, autora de Ojos que no ven, ensayos sobre sesgos de género, acá en la primera de Chile